0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine ganz besondere Interviewfolge. Nämlich, ich bin in Bochum und ich bin in einer Gesamtschule, der Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Und ich war hier schon ein paar Mal. Zum einen, weil meine Kinder hier unterrichtet werden. Zum anderen, weil es hier eine Gruppe von Kindern gibt, die sich für das Thema Verkaufen interessieren. Und im letzten Jahr habe ich hier schon ein Verkaufstraining gemacht, zwei Stunden. Und jetzt sitze ich auch hier in einem Raum, wo nachher dann die Schüler kommen. Und die kriegen dann wieder zwei Stunden Verkaufstraining. Worum es dabei geht, das kommt gleich. So. Erstmal, es ist eine Interviewfolge. Wen habe ich hier? Ich habe hier einen Lehrer, Thorsten Kolozzi. Herzlich willkommen, Herr Kolozzi. Dankeschön. Hallo. Und ähm, er leitet hier eine Gruppe mit einem Projekt und er hat mich auch eingeladen, ähm, hier hinzukommen. Und wir haben ursprünglich auch den ersten Kontakt gehabt, wo es darum ging: Mensch, welche Tipps gibt es, ähm, wie Sie noch besser verkaufen können? Herr Kolotzi, mögen Sie sich kurz einmal vorstellen und was das für ein Projekt ist? Mhm.
1: Sehr gerne. Also, ähm, mein Name ist Thorsten Kolotzi. ich bin 44 Jahre alt und ähm, bin seit 18 Jahren Lehrer. Und ähm, ja, das bin ich sehr gerne, aber ich merke auch, dass ich noch Lust habe, andere Projekte mit jungen Menschen zu machen. Und ähm, in Schule sind manche Erfahrungen zu machen nicht ganz so leicht, weil wir Rahmenbedingungen gegeben haben in Schule, die es manchmal schwer machen und deswegen haben wir angefangen, Freizeitveranstaltungen anzubieten. Zuerst für unsere Schulen, von der Matthias-Claudius-Schule und haben das aber relativ schnell dann, weil die Lust hatten, das in ihrer Freizeit auch zu machen und viele Kinder Lust hatten, das zu machen, haben wir das geöffnet für ganz Bochum mittlerweile, haben wir 18 Kooperationsschulen und haben ähm, mittlerweile fast ähm, 1000 Teilnehmerplätze, die pro Jahr gebucht werden und es sind Freizeitveranstaltungen, meist aus dem Bereich Naturwissenschaft, und Technik, weil wir in dem Bereich einfach Nachwuchs brauchen in Deutschland, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Techniker. Aber wir haben auch mittlerweile ganz viele andere Formate, bei denen junge Leute tolle Erfahrungen sammeln können. Und darum geht es uns eigentlich. Es geht uns darum, dass junge Leute frühzeitig Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Also, dass sie, dass sie selber etwas tun und merken, das, was ich tue, das funktioniert und ich kann meine, meine ähm, Umwelt so gestalten, wie ich das gerne möchte. Das ist Zentrum eigentlich der Veranstaltung der Junior Akademie ähm, Und dass junge Leute so viel Lust haben, sowas zu machen in ihrer Freizeit, das freut uns natürlich ganz
0: besonders. Ja, das ist der Wahnsinn. Es gibt... Also wenn du, wenn du jetzt als Zuhörer schon mal auf der Vertriebsoffensive warst und insbesondere wenn du in Bochum, äh, nicht in Bochum, in Dortmund warst, ähm, sowohl 2017 als auch 2018 stand dort in der Halle, in der Veranstaltungshalle ein Auto und dieses Auto konntest du gewinnen, wenn du ein Los gekauft hättest oder mehrere Lose gekauft hättest. Ich weiß jetzt, dass zumindest im letzten Jahr ähm, keiner von der Vertriebsoffensive gewonnen hat. Aber es gab Lose dort zu kaufen. Ich habe da auch nichts, ich verdiene da nichts dran, darum geht auch gar nicht. Sondern es ist so ein Projekt, die Kinder ähm, schrauben unter, unter Anleitung eines Kfz-Meisters an einem Auto. Die bauen also ein Auto richtig toll wieder auf. Und anschließend wird dieses Auto verlost. Also du kannst für 10 Euro, wenn du Glück hast, ein richtig gutes Auto kriegen. Und die Idee war eben, es müssen so viele Lose wie möglich verkauft werden. Und dadurch refinanziert sich dann eben auch diese, diese Akademie. Und das unterstütze ich natürlich gerne. So, zweimal waren Sie da, mit mögen Sie mal erzählen, wie viele waren da, wie suchen Sie die aus, was sind das für Jahrgangsstufen und was erleben Sie mit denen auf der zwei, auf den zwei Tagen Vertriebsoffensive? Also wir haben, haben angefangen, diese Verlosung zu machen,
1: tatsächlich um Geld einzunehmen, um die Juniorakademie finanzieren zu können. Nachdem das so groß geworden ist, brauchten wir ein bisschen Geld, um Leute zu beschäftigen, um über 100 Ehrenamtliche zu verwalten und über 1000 Teilnehmerplätze irgendwie zu verwalten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen Geld dafür und haben eigentlich keine Lust, weiterhin das mit Stiftungen zu machen, wo wir am Schreibtisch sitzen, Anträge schreiben, Berichte schreiben, da hat kein junger Mensch irgendetwas von. Da haben wir überlegt, können wir uns ein Projekt ausdenken, wo junge Leute daran beteiligt sind und wo gleichzeitig das Geld reinkommt, was wir für die Juniorakademie brauchen. Und ähm, so kamen wir ähm, darauf, ähm, mit einem Kfz-Meister, der bei uns auch angestellt ähm, war, ähm, solche Formate zu machen, Autos aufzuarbeiten, und sie, sie anschließend wieder zu verkaufen. Wir möchten auch gerne an Unternehmer, unternehmerisches Handeln und Denken schon mal frühzeitig ranführen und da gibt es so die Idee von Schülerfirmen, dass junge Leute also schon selbstständig ein, ein Geschäft betreiben und ein Geschäftsmodell kennenlernen und die Prozesse und die Abläufe in einem Unternehmen schon mal frühzeitig nicht nur im Buch lesen, sondern einfach selber machen. Und, ähm, Genau, da haben wir diese Schülerfirma Junior Car Company gegründet, die alte Autos aufgekauft haben, die aufgearbeitet haben und die veräußert haben. Und nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben, dachten wir, daraus könnten wir vielleicht mehr machen und daraus machen wir jetzt eine Verlosung. Wir verkaufen das Auto nicht nur für den Preis, wofür es wert ist, sondern wir machen eine Verlosung und hoffen da mehr Geld einzunehmen. Und ähm, dann haben wir angefangen, diese Verlosung aufzulegen und dachten, so 4.000 Lose dürfen wir verkaufen maximal, dürfen wir 40.000 Euro einnehmen mit dieser Verlosung und dann dachten wir, das kann ja nicht so schwer sein, die Lose zu verkaufen. Und ähm, haben dann aber festgestellt, das ist doch nicht so leicht. Ja, wir genau. haben ein gutes Produkt, wir haben eine sehr attraktive Verlosung. Es gibt nicht nur ein Auto zu gewinnen, es gibt auch einen Kurzurlaub. Outlaw auf Sylt gab es und, und VIP-Tickets beim VfL Bochum und wirklich attraktive Preise äh, mit einer super Gewinnchance von, von schlechtestenfalls 1 zu 4.000. Ähm, und trotzdem, ja... ...rissen uns die Leute die Lose nicht aus der Hand. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich mal umgucken. Wen kenne ich denn oder wen finde ich denn, der sich mit dem Thema Verkauf und Vertrieb auskennt? Und damals kannte ich sie noch nicht, aber bin dann auf sie gestoßen irgendwie... ...und dachte, ja, den muss ich mal anschreiben. Und dann habe ich ihnen eine E-Mail geschrieben... Ähm, und dann haben sie mir ähm, geantwortet und haben mir eine Sprachnachricht geschickt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, haben gesagt, ich finde das super, was ihr da macht, ähm, ich habe die und die und die Vorschläge für euch. Und außerdem, wenn es nicht zu kurzfristig ist, es ist morgen und übermorgen, da habe ich die Westfalenhalle <lacht> und da kommen 2000 Leute hin und die hören Vorträge von mir, zwischendrin haben sie Zeit, ähm, sich auszuruhen, da gibt es einen Bereich, wo sich ähm, Firmen präsentieren und wenn ihr mögt, kommt ihr dahin, stellt euch dahin, ich kündige euch von der Bühne aus an und dann sprecht ihr Leute, an und verkauft ihnen Lose. Und ähm, das war so der Start für uns, wirklich in die Kaltakquise sozusagen einzusteigen und mit jungen Leuten fremde Menschen anzusprechen und Lose zu verkaufen. Und ähm, erst hatten wir so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir, dass wir Kinder und Jugendliche losschicken, um Geld einzusammeln für die Junior-Akademie. Und dann haben wir aber beobachtet, was das mit den jungen Menschen gemacht hat. Und ähm, das war wirklich großartig zu sehen. Also jeder Einzelne, der da mit dabei war, der ist innerlich einen Meter gewachsen, Ja, der ist ähm, so innerlich stark geworden und ist offen geworden und ähm, hatte keine Hemmnisse mehr, irgendwie auf fremde Menschen zuzugehen. Und egal, was was wir im Leben machen wollen oder was die jungen Leute in ihrem Leben machen wollen, das werden sie ganz sicher brauchen, auf fremde Menschen zuzugehen, ihnen zu erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt und sie einzuladen, was zu kaufen oder, oder ähm, was mitzumachen. Und ganz viele Menschen haben da große Hemmungen, ja, einfach fremde Menschen anzusprechen. Und als wir das gesehen haben, was das mit jungen Menschen macht, wie wie geschult und wie offen und wie stark sie dadurch werden, mussten wir wirklich sagen, Verkaufen ist sozusagen eine pädagogische Wunderwaffe.
0: Mhm. Wie, wie, wie war das? Gab's auch, das haben wir ja oft im, im telesales so ich sag mal so Ladehemmung dass jemand sich überhaupt nicht getraut hat irgendjemand anzusprechen der hat sich dann irgendwie an seinem Klemmbrett festgehalten oder am Auto festgehalten und so wie sind Sie damit umgegangen, wenn jemand da wirklich so Ladehemmungen hat? Oder gab es das gar nicht? Doch, gerade die Jungs mit der größten Klappe,
1: mhm. sag ich mal, ja, die mussten dann, wenn es heißt, jetzt geht's los, nochmal dringend zur Toilette oder nochmal dringend ihre Sachen sortieren <lacht> oder dringend am Auto nochmal gucken, ob da alles mhm. in Ordnung ist. Ähm, aber ich habe keinen einzigen erlebt, der, da, der, der sich nicht getraut hat, ähm, dann doch den Schritt zu machen und einfach schöne Erlebnisse dabei gemacht hat. Mhm. Ja. Sie erleben, es tut nicht weh, fremde Menschen anzusprechen, es macht sogar Spaß, die meisten sind freundlich und. Mhm. Am Ende komme ich oftmals sogar auch zu einem, einem Abschluss und kann dann etwas verkaufen. Mhm. Diejenigen, die dann wirklich so ein bisschen schwirren, da muss man schon mal ein bisschen ermutigen, mal ein bisschen an die Hand nehmen, sagen, komm, ich gehe mal mit eine Runde. Das machen die aber auch viel untereinander. Ja, wir haben auch manche, die gehen einfach ähm, schnurstracks drauf los und die klemmen sich dann die anderen ein bisschen, bisschen unter den Armen und mhm. nehmen die mit. Und wenn die dann eine Runde mal gemeinsam gemacht haben, dann war jeder auch hinterher in der Lage, das, das mutig und gut
0: alleine zu machen. Mhm. Ja, cool. Ähm, so, jetzt ist die Veranstaltung, erstes Jahr 2000 Teilnehmer, zweites Jahr dreieinhalbtausend, dieses Jahr 10.000. Also wir haben seit gestern ähm, Anmeldestopp, wir sind durch, wir können nur noch ein paar VIP-Tickets verkaufen, aber wir haben unfassbar viele Tickets verkauft. Wie war das im Nachgang, wenn Sie die dann später wieder erlebt haben, vielleicht sogar auch im Unterricht erlebt haben? Wie, wie sprechen die darüber über dieses Erlebnis? Also jeder,
1: der da mitgemacht und mit dem ich dann hinterher das ausgewertet habe, nochmal darüber gesprochen habe, hat gesagt, dass er genau diese Erfahrung gemacht hat, dass es ihn einfach gestärkt hat, ähm, mutig auf andere Menschen zuzugehen, ja, mhm. und dass es einfach Spaß gemacht hat auch. Ja, es ist aber auch ein Knochenjob tatsächlich, ja, stundenlang dann irgendwie Leute anzusprechen und zu verkaufen und ähm, Genau, aber, aber alle hatten, hatten wirklich ganz positive, richtig gute Erfahrungen.
0: Mhm. Dann sprechen wir mal über Motivation. In den letzten beiden Jahren gab es keinerlei Vergütung. Die haben das gemacht, weil sie Lust drauf hatten, weil sie sich freiwillig gemacht haben. Was war deren Motivation zu sagen, ich werde jetzt Verkäufer zumindest für ein Wochenende? Mhm. Ich laufe
1: den Leuten dann auch hinterher und verkaufe denen dieses Projekt, sag okay. ich mal. Ja? Ja. Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass dieses Projekt jedem Menschen richtig gut tut, jedem unserer Schüler richtig gut tut, da mitzumachen. Von daher finde ich es wertvoll und, und preise das auch an. Ja? Mhm. So, von daher sprechen wir, sprechen wir ich und, und ein Team von Leuten auch ähm, Schüler an, erklären denen, worum es geht und ähm, fragen, habt ihr Lust, mitzumachen? Und dann okay. sagen sie ja oder nein. Mhm. Und ähm, ganz vielen, denen ich das ähm, intensiver dann erklärt habe, sind ganz wenige rausgegangen und machen nicht mit. Mhm. Und dieses Jahr haben wir, haben wir eine Gruppe von etwa 25 Leuten zusammengestellt, oh. hauptsächlich zwölf ähm, Klässler. Ich möchte das gerne ähm, eigentlich, dass möglichst ähm, die, die großen Schüler da mit dran sind. Wir haben ein paar neunklässler, ein paar zwölf Klässler oder hauptsächlich zwölf Klässler. Ähm, genau, weil das, weil das wirklich eine Sache ist, die... Ähm, wo wir auch ältere Leute noch für begeistern können und die dann auch aus den Vorträgen bei Ihnen ähm, sicherlich mhm. eine ganze Menge hoffentlich noch mitnehmen können. Ja? Ja. Nicht nur den Losverkauf auf der Vertriebsoffensive machen, ähm, sondern einfach auch ähm, von, von Ihren Vorträgen noch eine ganze Menge profitieren.
0: Mhm. Ähm, Im letzten Jahr haben wir ein Verkaufstraining gemacht, ich glaube anderthalb, zwei Stunden, ähm, kleine Gruppe und wir haben sogar einen Vlog daraus gemacht. Also den findest du noch bei YouTube kannst du gucken, der, der Sayosha hat mich begleitet, oder wer war das? Ja, auf jeden Fall, ein Film hat mich begleitet. Und ja, die Kinder sind nicht zu sehen in dem Vlog, aber mein Fazit und ja. Und mein Fazit war, die lernen unglaublich schnell. Also im Vergleich zu einer Erwachsenengruppe ging das so unglaublich schnell. Ich habe einmal was erklärt und danach Konnten die das sofort? Ich habe erklärt, Abschluss mit der Alternativfrage, habe es zwei, dreimal vorgemacht. Danach von zehn, neun konnten es auf Anhieb. Das hat mich damals wirklich beeindruckt. Also es ist, wenn du als Schüler etwas lernst, lernst du einfach viel schneller als später als Erwachsener. Das ist so die Beobachtung für mich als Trainer. Okay. Ähm, worauf, vielleicht jetzt so ein Tipp noch, von, von Lehrer an Eltern. Worauf sollten Eltern achten, erstens im Kontakt mit der Schule, mit den Lehrern, aber auch um ihren Kindern ein gutes Selbstbewusstsein mitzugeben? Was sind Ihre Tipps?
1: Hm. Ähm, also Schule, Schule gelingt aus unserer Sicht hier an unserer Schule ähm, eigentlich nur dann richtig gut, wenn Eltern, Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. Ja, und an vielen Schulen und in vielen Situationen ist es immer eher ein Gegeneinander. Und das, was wir brauchen, ist ein Miteinander. Ja, wir müssen sagen, es geht um, um die Heranwachsenden, es geht um die jungen Leute. Wir wollen für sie das Bestmögliche erreichen. Und da haben die Eltern und die Lehrer genau das gleiche Ziel. Und es wäre schön, wenn, wenn es da nicht auf ein Gegeneinander ähm, zuläuft, sondern auf ein Miteinander. Und dann kann das richtig gut werden. Mhm. Das, genau, das ist uns wichtig als Schule einfach, und machen, wir machen da große Erfahr oder großartige Erfahrungen. Wir laden ähm, auch die Eltern oder es ist klar, man, 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 ähm, man meldet sein Kind hier an und meldet sich auch ein bisschen mit an, weil, man, weil klar ist bei uns an der Schule ist, ähm, ist eine Mitarbeit zum Beispiel erwünscht der Eltern. Ja? Es gibt so viele Bereiche, die wir machen, auch die Junior Academy zum Beispiel. Wir haben, wir haben über 120 ehrenamtliche Kursleiter, die bei uns ähm, die Kurse geben. Ja? Da sind viele von uns auch aus der Elternschaft. Und wenn man dann gemeinsam sowas gestalten kann, dann kommt da was richtig Großartiges bei raus, macht großen Spaß und dann eben auch allen Beteiligten großen Spaß und dann hat man ein Miteinander
0: und kein Gegeneinander. Das ist ja nicht irgendeine Schule, sondern es gab jetzt einen Wettbewerb, irgendwie die beste Schule Deutschlands oder so ähnlich und Sie haben sich beworben, Sie haben da mitgemacht und das Ergebnis... Wir haben den zweiten Preis gemacht, bei einem deutschen Schulpreis.
1: So nennt sich das, wird ausgelobt von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung. Ähm, genau, und da kann man sich bewerben, das haben wir getan ähm, und sind, haben den zweiten Platz gemacht. Das hat Also uns sehr eigentlich gefreut.
0: die zweitbeste Schule in Deutschland, nach dieser Jury. die das Nach dieser so Jury ist. darf man das so sehen. Genau. Ja, Wahnsinn. Also herzlichen Glückwunsch an <lacht> der schön. Stelle. Sehr, sehr cool. Jetzt nochmal die Frage von eben, nämlich... Selbstbewusstsein. Ich erlebe das ja bei, bei Bewerbern, die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Ähm, da gibt es auch ganz viele, die mit einem ganz kleinen Selbstbewusstsein kommen, mhm. wo ich denke, Mensch, ist das schade, was ist da schiefgelaufen ähm, im bisherigen Leben, dass der, dass der mir nicht mal in die Augen gucken kann, dass der, dass der so aufgeregt ist, dass da keine Selbstsicherheit kommt. Welche Tipps haben Sie, was können Eltern tun, damit die Kinder, und warum, warum sage ich das, weil als Verkäufer bist du nur dann erfolgreich, wenn du auch selbstbewusst bist, wenn du dir, deiner Stärken auch selbstbewusst bist. Welche Tipps haben Sie als Lehrer, als Profi in der, in der Bildung von Kindern zum Thema Selbstbewusstsein aufbauen?
1: Ähm. Also ich glaube, es sind tatsächlich solche Projekte, wie wir sie hier machen. Mit dem Verkaufen oder mit, mit vielen anderen Projekten, die wir anbieten, wo wir sagen, Sachen selber machen ist uns wichtig. Ja? Wir möchten keine langen Vorträge hören und geben, wo Kinder sich hinsetzen und, und zuhören und meistens dann nicht zuhören, ähm, sondern sie sollen Sachen selber machen. Und dabei ist es gar nicht wichtig, dass sie alles verstehen, was sie da machen. Sie haben zum Beispiel haben, haben Elektronikveranstaltungen, ähm, ähm, wo die Sachen zusammenlöten. Da haben sie keine Ahnung von, wie eine Diode funktioniert oder so. Ist aber auch nicht schlimm. Am Ende funktioniert das Ding, was sie bauen wollen. Und ähm, auf dem Weg dahin werden sie irgendwann die Frage stellen, wie funktioniert eigentlich so eine Diode? Warum geht das denn eigentlich? Mhm. Ja, also Sachen selber machen, ihnen wirklich etwas zutrauen auch. Kindern etwas zuzutrauen ist mir total wichtig. Und ich glaube, ein Zutrauen bedeutet für Kinder dann auch immer, Immer, der traut mir etwas zu, also sieht er etwas in mir, weshalb er mir das zutraut und das schafft wiederum Mut auch. Ja? Und wenn ich losgehe und Sachen selber mache, dabei merke, das funktioniert, dann mache ich Erfolgserlebnisse, dann werde ich stärker, dann werde ich sicherer. Ich glaube, das ist cool. ein, ein wichtiger Schlüssel.
0: Cool. Okay, so, ähm, dann komme ich jetzt zum Schluss und ähm, der erste Hinweis ist, die Nummer mit den Losen und auch die Unterstützung dieser Junior Akademie ist nicht nur bezogen auf die Vertriebsoffensive, sondern das geht immer. Das heißt, ich werde in den notes entsprechend eine E-Mail-Adresse, wenn das in Ordnung ist, von Ihnen reinpacken und jeder, der sagt, Mensch, ich möchte mit der Matthias-Clausius-Schule in Kontakt kommen, mit Ihnen, der Kolossin, in Kontakt kommen, der kann dann die E-Mail-Adresse nutzen. Ansonsten, es gibt maximal 4.000 Lose a 10 Euro. Es werden über 10.000 Teilnehmer bei der Vertriebsoffensive sein. Ich habe nichts davon. Im Gegenteil, ich freue, mich, ich freue mich, wenn die ihre Lose dort ausverkaufen. Das wäre sensationell. Das heißt, nur jeder zweieinhalbste Teilnehmer brauchen Loskaufen. Ein Loskaufen. Ich habe in der Vergangenheit immer mehrere gekauft. Ähm, logisch. Ja, also und garantiert werde ich mein Team auch motivieren, dass die Lose kaufen gehen. Also, wenn du bei der Vertriebsoffensive in Dortmund, bei der Weltmeisteroffensive, wenn du dort Schüler siehst in der Größenordnung, neunte Klasse, zwölfte Klasse, die irgendwie mit dem Klemmbrett rumlaufen, die dich ansprechen, die Blickkontakt aufbauen, nicht ausweichen. Bleib dabei, hör dir den Pitch an, den wir heute hier erarbeiten. Und wenn du sagst, das haben sie gut gemacht, dann investiert die 10 Euro. Du kannst auch 100 Euro, damit hast du die zehnfache Chance, etwas zu gewinnen. Ein Auto oder eben andere Dinge. Also, das ist wirklich eine, eine richtig gute Tat. Und die unterstütze ich an der Stelle. Herr Kolotzi, herzlichen Dank. Ich danke. Und ich bin gespannt, was wir jetzt gleich die nächsten zwei Stunden erleben. Ich auch. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, ja, wir werden den Podcast jetzt schnellstmöglich veröffentlichen, damit er vor der Weltmeisteroffensive noch online ist. Lieben Dank. Ein Feedback zu dieser Aktion freue ich mich immer drüber. Bei Facebook, bei Instagram ähm, oder einfach als Rezension bei iTunes. Finde ich super. Vielen Dank, fette Beute!